0: Die unabhängige Patientenberatung berät, wie der Name schon sagt, unabhängig Patienten. Wer also ein Problem hat mit seinem Arzt zum Beispiel oder seiner Krankenkasse, der kann sich da Hilfe holen. Organisiert wurde die Beratung bisher vom Sozialverband VdK, dem Verbraucherzentrale Bundesverband und dem Verbund unabhängige Patientenberatung. Seit kurzem übernimmt das allerdings ein Privatunternehmen, Sanvartis. Dieses Unternehmen betreibt medizinische Callcenter und arbeitet eng zusammen mit den Krankenkassen- und Pharmaunternehmen auch. Kritiker befürchten jetzt, dass damit die Unabhängigkeit der Beratung gefährdet sei. Ob das so ist, das frage ich Rolf Rosenbrock, den Vorsitzenden des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Er war bis vor kurzem Mitglied des Beirats der unabhängigen Patientenberatung. Schönen guten Tag, Herr Rosenbrock.
1: Guten Tag, Frau Helpold.
0: Wie unabhängig ist denn das jetzt noch mit der Patientenberatung nach diesem Wechsel?
1: Ja, man muss einfach sehen, es ist ja nicht nur eine andere Firma, das ist jetzt eine For-Profit-Firma, die damit Gewinn machen will und die insgesamt ihren Umsatz eben damit macht, dass sie für Krankenkassen und Pharmaunternehmen Callcenter unterhält. Und ähm, das ist natürlich überhaupt keine günstige Voraussetzung für eine qualitätvolle Beratung und das, was wir aus den ersten Monaten der Tätigkeit der neuen Patientenberatung wissen, äh, macht uns da auch außerordentlich pessimistisch.
0: Aber eigentlich hat San Vartes, ähm ja ziemlich viel ge gemacht. Erstmal eine eigenständige, gemeinnützige Gesellschaft gegründet, ähm, wird außerdem ebenfalls von einem Beirat natürlich äh, kontrolliert. Besteht da trotzdem also noch Gefahr, dass Einfluss genommen wird auf Patienten?
1: Ja, nun, die alte UPD, die wirklich unabhängig war, war eben in Händen der Zivilgesellschaft. Das waren Wohlfahrtsverbände, das waren äh, die Verbraucherzentralen, die von sich aus ganz schon in der Wolle gefärbt sozusagen Nutzerorientierung in ihrem Geschäftszweck haben, während Sanvartis als Geschäftszweck halt Umsatz und Gewinn mit Unternehmen und Krankenkassen haben, die da eben äh, auch ganz spezielle Interessen haben und diese Interessen sind nicht dass speziell sozial benachteiligte Patienten, die auch oft dann komplizierte und mehrfach Problemlagen haben, noch besonders schlau gemacht werden, um ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. Und wie gesagt, die ersten Monate Praxis dieser neuen ähm, Firma deuten noch nicht darauf hin, dass die Befürchtungen unberechtigt gewesen sind. Es ist einfach so, dass... Ähm, die neue Sanwarte ist die Mittel für die regionale Beratung, also wo man selber hingehen kann, nicht aufgestockt hat, sondern abgebaut hat. Es ist einfach so, dass Testanrufe immer wieder zeigen, dass diese Callcenter einfach ähm, Informationen vermitteln, aber eben keinen Beratungsprozess machen, was notwendig ist bei der Mehrzahl der Ratsuchenden, weil die eben nicht einfach eine Faktenfrage haben, sondern eine Problemlage haben, die man erst mit ihnen mal strukturieren muss, bevor man da rangeht. Und es ist eben auch so, dass die Beratungszahlen trotz einer fast Verdopplung des Budgets eben nicht raufgegangen sind, sondern konstant geblieben sind. Das, und außerdem wollte die Sanvatis, das stand im Vertrag, einen unabhängigen Auditor einsetzen, der jederzeit Zugang zur Firma haben sollte, um sich in Person davon überzeugen zu können, dass die Unabhängigkeit gewährleistet ist. Wir haben das so erwartet, wie es eingetreten ist. Bislang gibt es keine Spur von einem Auditor.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, da werden zwar Fakten vermittelt, aber eine wirkliche Beratung findet möglicherweise nicht statt. Auf den ersten Blick hört es sich ja erstmal so an, als wäre das genau das, was eine unabhängige Beratung tun soll, die Fakten hinlegen. Wo setzen da möglicherweise Einflussnahme an, also die Patienten auch in die eine oder andere Richtung zu drängen? Ist das auch eine konkrete Befürchtung?
1: Ja, das ja, aber das ist eher sekundär. Für uns, und das war für die 15 Jahre, die ich am Aufbau und in der Beratung der alten OPD mitgewirkt habe, immer im Vordergrund ist es wichtig, dass Menschen, die oftmals komplexe Problemlagen auf verschiedenen Ebenen, die haben Krach mit dem Arzt, die verstehen in der Krankenkasse nicht, die haben zu wenig Geld, die wissen gar nicht, was sie für eine Diagnose haben, denen hilft es nicht, wenn man die erste Frage, die sie artikulieren, einfach mit Fakten beantwortet. Mit denen muss man erstmal, was bei jeder Beratung sonst selbstverständlich ist, eine kleine Auftragsklärung machen. Also was ist eigentlich das Problem. Und wenn man die dann mit drei, vier Fakten abspeist, legen sie einen Hörer auf und sind genauso schlau wie vorher. Das hat die sozialwissenschaftliche Begleitforschung immer wieder herausgefunden und eben auch herausgefunden, dass die hohe Qualifikation, die wir in der alten OPD für die Berater gefordert haben, erforderlich ist, um das zu leisten. Und wenn Sie da Leute sitzen haben, die halt dann nach verschiedenen Algorithmen, die Sie auf dem Bildschirm aufrufen, wenn da so ein Anruf kommt, einfach mechanisch Antworten erteilen, dann ist das nicht das, was eine unabhängige Patientenberatung leisten müsste.
0: Ein Grund für diesen Wechsel war ja ähm, unter anderem, dass die Beratung besser, moderner werden soll, lange Wartezeiten etc. verhindern. Ähm, hat der Wechsel zu einem Privatunternehmen das geleistet oder ist genau das auch ein Problem, dass je weniger Zeit man da investiert, desto weniger tatsächlich Beratung auch stattfinden kann?
1: Das ist ein bisschen früh, um das zu sagen. Also wir haben die letzten Zahlen der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Herr Laumann, hat im Mai dazu eine Pressekonferenz gemacht, auf der auch sehr viel, sehr angreifbare Sachen vom Bundesministerium für Gesundheit gesagt wurden. Da kam aber raus, dass vor dem Wechsel im Schnitt, das war traurig, 2,8 Mal angerufen wurde, ehe man wirklich einen Berater hatte. Und diese Zahl ist auf 1,5 Anrufversuche zurückgegangen. Das kann sein, dass sozusagen da jetzt schneller geantwortet wird, weil halt die ganzen regionalen Beratungsstellen aufgelöst worden sind und mehr alles nur noch Callcenter macht. Das kann aber auch andere Gründe haben, unter anderem, dass eben kürzer beraten wird und nicht mehr so ausführlich beraten wird, auch am Telefon. Denn auch die alte UPD machte das meiste über Telefon. Also da ist es noch ein bisschen früh zu sagen, wir können nur sagen, dass die Anzahl der Beratungen äh, bei der neuen UPD trotz um 60% Prozent erhöhtes Budgets nicht raufgegangen sind. Und wir haben nach allem, was wir wissen, äh, müssen wir davon ausgehen, dass die Qualität insgesamt schlechter
0: geworden ist. Sie haben es ja gerade gesagt, Solange ist der Wechsel noch nicht her. Das heißt, der Prozess ist auch erst am Anfang. Man weiß noch nicht so genau, in welche Richtung es sich tatsächlich entwickelt. Aber die Kritikpunkte, die jetzt schon bestehen. Was müsste denn Ihrer Meinung nach jetzt auch sehr schnell passieren, um die Patienten wirklich vor einer Einflussnahme einerseits zu bewahren und andererseits auch wirklich sicherzustellen, dass sie die Beratung bekommen, die sie sich wünschen, nämlich, wie der Name schon sagt, eine unabhängige?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, was man da kurzfristig machen kann. Mittelfristig müsste man darum gehen, müsste es darum gehen, das entsprechende Gesetz zu novellieren, dass eben gewinnorientierte und mit der Pharmabranche oder mit den Krankenkassen, die ja ihre eigenen Interessen haben, verbandelte Unternehmen gar nicht zum Zuge kommen können. Das kann aber frühestens in der nächsten Legislaturperiode passieren. Und bis dahin sozusagen kann man eigentlich nur das machen, was wir versuchen, dass wir die neue OPD sehr genau beobachten, öffentlich kritisieren und äh, auf den großen Unterschied hinweisen, den es macht, ob ähm, eine, Organisation von, ähm, eine Patientenberatung von Organisationen getragen wird, die eben von vornherein immer schon ihren auf, ihre Aufgabe darin sehen, nutzerorientiert, patientenorientiert zu arbeiten, oder ob es eine Firma ist, die im Wesentlichen Geld verdienen will, und ähm, eben verbandet ist mit Unternehmen, die in dem Gebiet der Krankenversorgung ihr Geld und ihr Geschäft machen.
0: Die unabhängige Patientenberatung hat einen neuen privaten Anbieter. Ob sie trotzdem noch neutral beraten kann, darüber habe ich mit dem ehemaligen Beiratsmitglied Rolf Rosenbrock gesprochen, der auch weiterhin beobachtet, wie sich Sanvates schlägt bei der unabhängigen Patientenberatung. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Einschätzung.